0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti.
1: Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un jueves más al espacio de Politicando Guatemala. Eh, mi nombre es Marceli, pues muy feliz de acompañarles un juez más para brindarles un poquito de la coyuntura nacional, internacional y siempre teniendo a un invitado eh, o una invitada especial para que nos comente o nos profundice un poco más de la coyuntura. Así que yo quisiera ahora preguntarle a mis compañeros y compañeras aquí presentes cómo están el día de hoy. Tal vez, Nikki, si quieres iniciar.
2: Pues ansiosa, mmm, sí, ansiosa y bastante preocupada por por lo que está pasando respecto al COVID y también ansiosa por lo que va a decir hoy el señor presidente en, en unas, unos minutos, pero en general pues agradecida con, con Dios porque pues estamos bien, mi familia y yo estamos bien.
1: Gracias Nikki por tus palabras y es cierto, la verdad es que la situación del COVID nos tiene... A todos y todas muy atentos realmente y también moderando mucho nuestras actividades porque esta es una situación crítica y que siempre tenemos que estar al pendiente, cuidarnos no solo a nosotros mismos, sino también cuidar a nuestras personas alrededor. Vivi, ¿tú cómo estás este jueves? Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches. La verdad, pues, eh, bastante emocionada de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes, eh, compartiendo lo que decía Nicky ahí, ansiosa y nerviosa para ver, pues, qué... ...que nos dicen en esta cadena nacional y también bastante preocupada por toda esta situación del COVID... ...realmente los casos han, se han disparado grandemente y no me queda más que decirle a todos los que nos están viendo... ...que
1: se cuiden muchísimo y cuiden a su familia. Creo que este es un mensaje bastante colectivo del cuidado que todos y todas debemos de tener... ...y es bueno, es bueno que lo tengamos presente. y sí, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal te trata este jueves?
3: Pues bien Marcelo, no, yo comparto el, el sentimiento de mis compañeras en estar bastante preocupado, eh, tanto por la situación de COVID que es bastante grave, vimos por ejemplo el cierre del hospital temporal eh, del parque de la industria, que por cierto vamos a, vamos a eh, estar un poquito más sobre el tema, ¿verdad? vamos a poder hablar un poquito más sobre eso, eh, sí preocupado por todas las personas que están padeciendo eh, esta, esta pandemia la verdad, ...y nervioso también por lo que va a decir el presidente... ...como Nicky, como y como decían... ...la verdad es que estamos bien ansiosos... ...porque no sabemos qué va a decir, ¿verdad? Tenemos eh, siempre como que una idea... ...pero el presidente pues cambia de pensar... ...de un momento a otro y eso pues... ...es bastante preocupante... ...pero también estoy emocionado, Marceli... ...estoy emocionado porque creo que tenemos... ...un invitado eh, bastante, bastante especial... ...que nos va a ayudar a entender... Eh, ...bastante acerca de este tema de la trama rusa... ...que tanto anunciamos en nuestras sí. redes sociales... Y espero que toda nuestra audiencia pueda estar ahí mandándonos preguntas, comentando y que podamos platicar, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Yuri. Entonces, también como lo escucharon por parte de, de nuestro compañero, pues sí, vamos a tener un invitado especial para profundizar un poco en el tema de la trama rusa que realmente suena a título de película, pero como siempre, es un caso real de la coyuntura que vive nuestro país. Entonces iniciamos el programa con nuestras noticias y después pasamos a las entrevistas. Así que siempre atentos ahorita.
0: Bueno, yo quiero iniciar pues con una noticia bastante, bueno, en lo personal me sorprendió un poco, puesto que es un tema bastante delicado que se viene desde hace ya casi más de 60 años y es el genocidio. Y déjenme contarles que eh, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas, dos exmilitares, eh, iniciaron un juicio por genocidio. Eh, de acuerdo a las investigaciones que se están dando, Manuel Benedicto Lucas García, pues, eh, durante el conflicto armado, ¿verdad?, ordenó destruir cierto grupo de comunidades y chiles, eh, esto en el occidente de nuestro país, eh, mientras que Manuel Callejas era jefe de inteligencia del ejército. Eh, esto es de acuerdo pues al juez de mayor riesgo B, eh, Miguel Ángel Gálvez, que resolvió que estos dos militares ya jubilados deben de enfrentar eh, juicio por tres delitos que son genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Eh, de acuerdo con las pesquisas que se han dado, eh, se tiene como pruebas varios documentos desclasificados y el informe eh, Guatemala Memoria del Silencio. Y se pretendía, lo cual indica que se pretendía dar muerte a las personas que colaboraban con el ejército guerrillero de los pobres, por sus siglas EGP, que eran una de las organizaciones guerrilleras de nuestro país. Eh, todavía no hay una fecha pues eh, consensada ¿verdad? Para, para darle continuidad a esto, pero ya se inició este juicio y pues como medio vamos a estar ahí pendientes de cómo se lleva a cabo todo esto.
1: Muchas gracias, Vivi. Y realmente, como tú decías, al final, si bien esto es como algo que se puede tomar como historia, realmente sus repercusiones todavía se pueden presenciar eh, en la actualidad y también es un proceso que le tenemos que dar continuidad en el sentido de que hay historia que no podemos dejar pasar simplemente porque fue hace unos años. Realmente toda la historia la venimos arrastrando de alguna forma u otra y se va materializando de manera distinta. Así que Gracias Vivi por tu noticia y yo le voy a dar continuidad ahora con una noticia que es de nuestra coyuntura actual, pero también tiene una repercusión desde hace varios años y es el caso de Sandra Torres. Y es que Sandra Torres, Mucha, les cuento, que hace dos días atrás la sala de mayor riesgo, de hecho a pesar de ser la principal eh, digamos, eh, señalada en el caso de financiamiento ilícito de la UNE, básicamente le quitaron primero el arresto provisional que ella tenía y también se le va a permitir participar básicamente en actividades políticas. Como también nosotros y nosotras conocemos que siempre ha tenido la trayectoria de postularse a la presidencia desde el partido eh, Unidad Nacional de la Esperanza, ¿verdad? UNE. Entonces este es un caso bien curioso porque este es eh, el caso del financiamiento ilícito de la UNE es un caso que tomó el Ministerio Público y la, eh, la CICIG en su momento y que también básicamente eh, evidenciaron que recibieron, si no estoy mal, más de 19 millones de quetales que nunca reportaron al Tribunal Supremo Electoral. E inclusive pudieron descifrar que esto venía de tres empresas, inclusive empresas eh, o corporaciones fantasmas como era el Maris, también... Eh, promotora de recursos habitacionales y otra eh, empresa más entonces básicamente entre todas estas empresas fantasmas básicamente estuvieron dividiendo 19 millones de quetzales entonces la cuestión es de que si realmente están eh, recibiendo financiamiento ilícito y tenían como cabeza Sandra realmente cuál es ahora el propósito de digamos permitirle estas flexibilidades dentro de la participación política cuando tiene un antecedente bastante perjudicial. Entonces, esa es to otra de las cuestiones de nuestra coyuntura que sin duda deberíamos de seguir fiscalizando porque básicamente estamos dejando puertas abiertas a que pueda llegar a representarnos una personalidad que básicamente ha cooptado espacios al pertenecer no solo en un partido franquicia, sino que también eh, una persona que también ha colectado fondos de manera, pues, hasta cierto punto ilícita o sospechosa, al punto de no haberlo reportado. Entonces, aquí dejaría mi noticia y siempre que nos mantengamos atento, atentos y atentos a fiscalizar.
3: Definitivamente, Marceli, miramos otra vez la aparición de Sandra Torres, un claro antivoto a estas elecciones que se acercan en el 2023, ¿verdad? Vamos a ver en qué, en qué termina, porque no creo de que los diputados que ahora tienen... Eh, la bancada une, ¿verdad? Como el diputado Blanco, el diputado Barreda, se vayan a quedar de brazos cruzados con este fallo que tuvo este, este juzgado, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que estar atentos a lo que va a suceder con este tema de Sandra Torres. Yo les quiero hablar acerca del Bicentenario. Bueno, como ustedes bien saben, hoy, este año cumplimos 200 años de ser independientes, ¿verdad? Y los cumplimos en un contexto bastante complicado, ¿verdad? En un contexto de una pandemia que ha golpeado bastante a la población guatemalteca, donde... A mí me parte el corazón ver esos videos eh, del parque de la industria que vamos a ampliar ya en el siguiente segmento, ¿verdad? Pero eh, bastante golpeada la, la, la población, ¿verdad? También hemos visto cómo personas piden ayuda porque los hospitales eh, nacionales están totalmente desabastecidos, están colapsados. Y en este contexto no es razonable, no es lógico hacer una celebración del Bicentenario, ¿verdad? Entonces, eh, el Ministerio de Cultura y Deportes tenía eh, programada esta celebración del Bicentenario con diferentes construcciones, diferentes eh, proyectos, incluso una fiesta del Bicentenario con algunos eh, cantantes y representantes de la cultura guatemalteca. Sin embargo, el Ministro de Cultura y Deportes, Felipe, Felipe Aguilar, perdón, se retractó acerca de estas celebraciones, ¿verdad?, y al final dijo que el Ministerio de Cultura y Deportes cancelaba todas las actividades de celebración del Bicentenario a causa de la pandemia COVID-19. Y bueno, eh, podemos aquí resaltar de que esta cancelación del Bicentenario también fue una recomendación del Procurador de Derechos Humanos, ¿verdad? Que en este contexto no podíamos celebrar este Bicentenario. Yo les quiero contar de que aún así... Eh, va a haber una pequeña celebración del Bicentenario, un pequeño acto cívico del Bicentenario, pero va a ser de forma virtual. Este 14 de septiembre el presidente se va a dirigir a las personas, se va a dirigir a los ciudadanos guatemaltecos por medio de redes sociales y de televisión y el canal del gobierno, ¿verdad? Van a haber algunos actos de conmemoración, pero se van a transmitir todos eh, vía redes sociales, vía televisión, no de manera presencial, ¿verdad? Cabe mencionar de que para esta celebración del Bicentenario se tenía un presupuesto de 68 millones de quetzales, ¿verdad? 68 millones de quetzales que lo que sobra todavía ojalá sea destinado para poder mitigar esta pandemia que está afectando a la población para poder también mitigar la desnutrición que tanto afecta a nuestros niños en Guatemala, ¿verdad? De esos 68 millones que se estaban eh, proyectando para esta celebración que se han adjudicado en compras 32.1 millones de quetzales, ¿verdad? Esos 32.1 millones de quetzales que se han adjudicado en diferentes obras, como renovación de parques, como actos conmemorativos, o incluso en compra de pachones, de gorras y de camisetas para celebrar el Bicentenario, algo que es totalmente ilógico en el contexto que vivimos. Pero, pues, hay que ver eh, realmente y hay que fiscalizar de cerca lo que el Ministerio de Cultura y Deportes va a hacer con su presupuesto en estas semanas que siguen, ¿verdad?, porque ya se nos acerca el Bicentenario, ya se nos acerca este 14 de septiembre. Entonces, por ahí dejo mi noticia y dejo en el uso de la palabra a Nicté García. Nick.
2: Bueno, sí, gracias, Siri, por, por recordarnos esta, esta ocasión, ¿verdad?, que, que estamos conmemorando eh, esa fecha en que pues, se firmó el Acta de Independencia. No sé si... Seguimos creyendo, ese es un debate que siempre tenemos, ¿verdad? Si somos realmente independientes, pero eso queda ya a criterio de cada quien. Y bueno, yo quisiera hablar eh, también acerca de lo que pasó ayer. Esa noticia eh, cubrió los medios de comunicación, que ayer lo veíamos, 1 de septiembre, alarmante, que ese hospital que el señor presidente había prometido que iba a ser uno de los mejores de Centroamérica, el hospital temporal del Parque de la Industria, ya no va a recibir más pacientes por COVID-19. Justamente fue el equipo médico y asistencial quienes pues brindaron una conferencia de prensa y el comunicado que emitieron decía literalmente lo siguiente. Se ha mantenido un ritmo constante de atención a la población afectada por COVID-19. Sin embargo, informamos que debido al aumento de casos, este centro asistencial ha llegado a su máxima capacidad de atención. En virtud de lo anterior, en este momento debemos velar por resguardar y preservar la vida de los pacientes que están actualmente ingresados. Y bueno, eh, esto es algo que, que, que me hace sentir mucha, mucha empatía con este equipo médico asistencial que ha estado en primera línea, que este comunicado al finalizar enfatizaba todavía que ellos siguen comprometidos, a pesar de que están cansados físicamente, cansados emocionalmente, eh, con la población guatemalteca, ¿verdad? están comprometidos con, con todos nosotros. Según la directora de este hospital, Dani Hernández, no solo es cuestión de espacio o camas, recordemos que también hace falta muchos especialistas y personal médico para la atención de estos pacientes y que ahora lo que se busca es salvaguardar los pocos insumos y los medicamentos que se tiene para atender a los 380 pacientes que están ingresados en el parque de la industria. Según médicos, también estos datos son alarmantes. Según los médicos del hospital el del Parque de la Industria, están falleciendo 15 personas diarias y la gran mayoría están esperando una cama para intubación, pues el área crítica está llena. Y ahora se ha pedido a hospitales metropolitanos, como el Hospital Roosevelt o el Hospital General San Juan de Dios, que, que sean estos hospitales los que absorban estos nuevos pacientes que vayan llegando al hospital del Parque de la Industria. Sin embargo, Ayer también veíamos que los directivos, de, y dire, los directivos de estos hospitales también daban a conocer que ellos ya sobrepasaron su, su capacidad. Según el doctor Gerardo Hernández, que es el director del Hospital General San Juan de Dios, informó que se disponen de 138 camas para pacientes con COVID y hasta ayer miércoles había ya 157 pacientes. Entonces también en donde van a atender más pacientes, ¿verdad? Y lo mismo indica, lo mismo indica el, el Hospital Temporal de Villanueva y el Hospital Roosevelt. Recordemos que según el tablero que presenta el Ministerio de Salud, hoy en día el país tiene más de 50 mil casos activos de COVID-19 en todo el país. Pero, ¿saben? Justamente ayer surgía una interrogante y leí esto acerca de lo que decía un medio de comunicación importante, si la vacunación está avanzando, pues lenta, pero ahí va avanzando, ¿por qué los contagios en lugar de disminuir aumentan? Y bueno, epidemiólogos explicaban que aunque una persona complete su esquema de vacunación no significa, eso ya lo tenemos que saber, que el COVID-19 va a desaparecer. Una persona vacunada puede contagiarse, recontagiarse y contagiar a otras personas. Y también enumeraron tres factores por los que los casos van a seguir en aumento aún cuando ya eh, siga avanzando la vacunación. Primero, dicen que la vacunación es una medida a mediano y largo plazo para frenar la transmisión del virus, es decir, no a corto plazo. Segundo, no hay suficiente población vacunada. Y tercero, la población ha bajado la guardia y se han, nos hemos relajado con las medidas de prevención. Pero bueno, en fin, eh, es una situación muy precaria la, lo que está pasando en nuestra red hospitalaria, eh, me atrevo a decir deprimente, ayer veíamos dos videos que se hicieron virales justamente de dos mujeres, una que llegó a pedir atención y que ya no la recibieron en el Hospital Temporal del Parque de la Industria y otra eh, madre de familia despidiéndose de su hijo eh, justamente en una, en, una, en una caja. Y no sé, son postales muy tristes que, que se están viendo en nuestro país y en todo el mundo. Eh, y para finalizar, pues recordemos que el día de ayer el Colegio de Médicos y Expertos en Epidemiología presentaron a jefes de bloque del Congreso de la República algunas medidas que si no estoy mal eran como 14 medidas para contener los contagios de COVID-19 en donde se proponían como eh, resaltar, implementar un toque de queda de 19 horas a 4 horas, esto fue lo que presentaron en el Congreso de la República ayer también pues que las actividades sean 100%, 100%, 100 virtuales, incluyendo iglesias y las actividades educativas, e incluso que los restaurantes eh, regresen a entregar comida a domicilio por lo menos por las próximas cuatro semanas. Así que veamos qué va a decir el señor presidente hoy acerca de estas medidas que, que pues ya fueron presentadas ayer a, al Congreso de la República.
3: No, definitivamente. Qué preocupante, Nicky. Yo también vi esos videos que se hicieron virales y la verdad es que lastima mucho el corazón. Y siento también de que no es correcto filmar a las personas en su dolor, ¿verdad? Aunque también es una demostración de la realidad, de la cruda realidad que están viviendo miles de personas. Pero sí, definitivamente lastima bastante el corazón y... Y hay que levantar una oración sin importar la religión o no religión que uno tenga, ¿verdad? Por estas personas que están pasándola mal. Y también, pues, cuidarse bastante. Cuidarse entre amigos, entre familia, ¿verdad? No salir. Eh, no ir a reuniones innecesarias. Y, y poder poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Para poder mitigar esta pandemia. Sí. Pero bueno, yo creo que... No sé si alguien más tiene un comentario acerca de esto. No, bueno, yo creo que con eso entonces...
0: Ajá. ¿Sí?
2: No, eso, que ajá, que me encantaría pasar a, a escuchar a nuestro invitado, que hay un tema sí. muy importante.
3: La verdad es que eh, es un tema bastante, bastante importante, y entonces yo le doy gracias a Niki y a Vivi que nos acompañaron en, esta, en este resumen de noticias, porque ahora nos quedamos Marceli, Ale y yo para poder seguir con la entrevista al diputado Luis Fernando Pineda, así que no se despeguen y muchas gracias, Niki y Vivi.
4: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Y escuchando las, las noticias y en, en espera de lo que va a decir el presidente, Ale, ¿tú qué tal?
4: Bien, también muy expectante a cómo van a venir estas próximas semanas, ¿verdad? Creo que hay bastante sobre la mesa y que es preocupante como para quedarnos callados e indiferentes. Entonces, a ver cuáles serán las decisiones de nuestros queridos funcionarios. ¿Tú, Marceli, cómo estás? ¿Qué piensas?
3: Creo que Marceli se quedó ahí trabajita.
4: <risa> bueno. Sociales, sí, que...
3: cuéntanos, sí, comencemos.
4: Comenzamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que ha causado mucho revuelo dentro de redes sociales. Hemos visto la posición o la postura de ciertos actores internacionales que han hecho ver su preocupación ante la situación que se está manejando en Guatemala, qué es lo que está pasando realmente, verdad. Y es que para los que se conectaron hace unas semanas en nuestro update de noticias en Instagram, justo hablábamos del interés que había por parte de una empresa rusa en querer arrendar una parte de la portuaria, ¿verdad? La parte que le llaman el arenal, ¿verdad? Y que la idea de este arrendamiento era el poder extraer níquel de... pues del territorio, era un contrato de millones de quetzales, ¿verdad?, que estaban en juego, y por más de, no era solo de aquí a un año, ¿verdad?, eran más de 10 años también que se planteaba el arrendamiento de este territorio, y esto salía a la luz justo con los negocios que se han visto tanto de las vacunas, ¿verdad?, las famosas vacunas de Sputnik, como que también se empezó a rumorear de que el presidente eh, Alejandro Yamatei había recibido un fajo de dinero en una de las residencias en zona 15. Eso pasó ya hace una semana la noticia y esta semana pues se volvió a retomar el tema, ¿verdad? Porque justo también se empezó a hablar de que había una alfombra en la que venían eh, fajos de dinero oculto, ¿verdad? Dentro de esta alfombra, que es la famosa alfombra mágica, ¿verdad? Mm. Eh, y se rumorea que viene procedente de esta visita de los empresarios rusos a querer pues concretar este negocio, ¿verdad? Y como ya tal vez último punto que hubo esta semana es que al final, pues, se decretó de que ya no, ya no iba a dar a paso este negocio, sin embargo, pues, nos queda mucha duda de realmente qué hay bajo la mesa, qué es lo que está pasando. Eh, a todo eso, el New York Times también sacó un artículo, ¿verdad?, en el que sonaban bastante preocupados por, por ¿Cuál era el rol del presidente en todo esto? ¿Verdad? ¿Qué había detrás de este negocio multimillonario? ¿Y ¿Por qué rusos querían venir a extraer níquel? verdad? Entonces Creo que es un tema bastante interesante, bastante controversial y muy, muy emblemático en el sentido de que no tenemos toda la información, tenemos ciertas partes. Eh, sin embargo, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a contar un poco más de ello. Él es integrante de la Comisión de Interacción Regional, entonces muy, muchas bienvenidas diputado, que alegre tenerlo el día de hoy, ¿cómo se encuentra?
5: Bien, gracias, buenas noches Alejandra, Marceli, y Fernando, qué gusto estar con ustedes en este espacio y un saludo especial también a todas las personas que nos están viendo aquí dispuesto a contarles eh, la famosa trama rusa y todo lo que ha pasado con este caso que pareciera ser una novela de ciencia ficción, pero en realidad es un caso latente que una vez más representaba corrupción y que una vez más era un negocio que se pretendía hacer perjudicando los intereses del Estado de Guatemala. Así que aquí dispuesto a responderle las preguntas.
3: Muchas gracias, diputado. Gracias por su tiempo. La verdad es que yo, en nombre de, del equipo y de la audiencia, le doy muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Quisiera yo iniciar con la primera pregunta, y es que ¿nos podría decir cuáles son los puntos claves o brindarnos un contexto necesario para que podamos comprender a qué se denomina la trama rusa? Y en especial en el caso de la portuaria Santo Tomás de Castilla.
5: Sí, eh, miren, hace varias semanas en los medios de comunicación, el primer medio de comunicación, si no estoy mal, que sacó esta noticia fue el periódico. Ellos empezaron a informar una serie de sucesos respecto a este caso, que había venido una comitiva de eh, personas de procedencia de Rusia a Guatemala para entablar una serie de negociaciones y que fueron recibidos por altos funcionarios del gobierno. Luego nosotros, eh, con la Comisión de Integración Regional, hicimos una visita la última semana de julio eh, a la aduana integrada de Corinto y a Santo Tomás de Castilla. En esa oportunidad, eh, los directores nos hicieron una presentación de planes de expansión y de inversión que quieren realizar en Santo Tomás de Castilla, no solo en este 2021, sino con una proyección a cinco años de inversión en, en el área de los muelles, en el área de los edificios, inversiones de millones de quetzales. Pero lo que nos llamó la atención eh, después, cuando vimos que salió esto, es que en ningún momento nos hablaron sobre la eh, negociación que ya había planteado esta empresa denominada Atlantic Bull Cargo, y que nosotros en ese momento tuvimos que haberlo conocido. Entonces ellos nos ocultaron la información, porque esta propuesta había sido presentada desde abril o mayo a la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. Resulta que los medios empiezan a sacar la información, luego otros medios, hasta que en una citación que nosotros hicimos con la, integración de, con la Comisión de Integración Regional, el gerente de esta empresa llamada Empurnac Eric de León Lobos, aceptó por primera vez de manera oficial como gerente que se había presentado una carta de interés de parte de esta empresa que está eh, se, eh, señalada de tener nexos con Nickel de Guatemala, que es una empresa de rusos que tiene inversiones eh, de la industria minera aquí en el país desde hace más o menos 15 o 20 años, y él en esa oportunidad aceptó que estaba esta propuesta. Inicialmente ellos propusieron arrendar un área del puerto que está en la parte de atrás del área denominada como el Arenal y querían arrendar 120 mil metros cuadrados. También proponían hacer una inversión de más o menos 10 o 12 millones de dólares en el área de los muelles para hacer un dragado, porque actualmente el puerto solo tiene capacidad eh, para recibir este, muelles eh, porque solo tiene una profundidad de 10 metros. Ellos proponían hacer el dragado para que llegaran buques más grandes de hasta 12 metros de profundidad y el plazo era por un plazo de 20 años. Eh, bueno, de luego vinieron otra serie de señalamientos. Eh, nosotros en esta citación le solicitamos al gerente que nos enviara toda la documentación del caso, que nos enviara el expediente administrativo y que nos informara si ya se había elevado a la junta directiva, porque es la junta directiva eh, como órgano jerárquicamente superior de Empornac quien debía de tomar la decisión. Luego vinieron otra serie de reportajes ya no solo de los medios a nivel nacional sino a nivel internacional como ustedes muy bien lo mencionaron y graves señalamientos en contra del presidente de la república de haber recibido dinero envuelto en unas alfombras en su residencia en la zona 15 y eh, del trato especial que se le dio a estos personajes por parte del ministro de economía por parte de algunos otros funcionarios de alto rango y eh, bueno, entonces nosotros empezamos a revisar el expediente que nos entregaron y resulta que eh, este negocio se estaba realizando a espaldas de la población, lo estaban manejando en total secretividad, el, tanto en Santo Tomás de Castilla como la empresa Atlantic Bull Cargo y si no es porque los medios lo hacen público y porque se empieza a hacer este trabajo de fiscalización desde el Congreso de la República, muy seguramente ya estuviera firmado este negocio y la población ni en cuenta. Y otra vez más, este negocio realiza, este gobierno, perdón, realiza un negocio más opaco, turbio, que solo representa corrupción, como ya pasó con las vacunas, también ustedes lo mencionaron, es un negocio que todavía no está esclarecido y que hay denuncias ante el Ministerio Público. Entonces nosotros estuvimos analizando el expediente, volvimos a citar al presidente de la Junta Directiva, a los directores de área, a quienes se les había solicitado realizar los dictámenes y emitir una opinión. Eh, en esta citación, el presidente de la Junta Directiva nos informó que todavía no habían tomado una decisión y los directores de área fueron muy contundentes en decir que ellos estaban en contra de la negociación, porque en los términos planteados, no se podía viabilizar porque los rusos estaban haciendo una propuesta de pagar una tarifa mucho menor a la establecida en el tarifario que actualmente está vigente en la empresa Santo Tomás de Castilla. Nosotros hicimos una serie de advertencias a los directores respecto a la responsabilidad penal que es personalísima y que a pesar de que estuvieran recibiendo algún tipo de presión por parte de algún funcionario del gobierno o incluso por parte del propio presidente de la república, pues no lo permitieran porque al final de cuentas ellos tenían que dar su aval en estos dictámenes y los responsables iban a ser ellos. Eh, luego ya nos enteramos que finalmente la junta directiva decidió declarar improcedente la negociación y era lo que tenían que hacer, no había para dónde, era un negocio que desde el inicio se hizo mal que se hizo a oscuras y contrario a lo que establece la Constitución Política de la República en cuanto a la publicidad de los actos de las entidades de gobierno. Eh, esto huelía mal desde un inicio, claramente había actos de corrupción, nosotros evidenciamos las anomalías en el manejo del expediente administrativo y yo presenté una solicitud ante el Ministerio Público para que pues, se hiciera una investigación de oficio ante los graves señalamientos. No solo es un desgaste para el gobierno de la República, sino es un desgaste para el país también. Ya no debemos de permitir más negocios a un costo muy alto y a un beneficio muy bajo. Ya basta que es un grupo muy selecto se siga aprovechando de los recursos del Estado y se siga enriqueciendo, pero mientras tanto la población, la gran mayoría de la población sigue en condiciones realmente precarias. Entonces, eso es lo que queríamos evitar a toda costa y esperamos que ahora pues la, la, la investigación en el Ministerio Público no se detenga. Eh, son graves los señalamientos y se debe llegar hasta las últimas consecuencias y esclarecer la veracidad de los hechos.
1: Yo quisiera retomar un poco de lo que usted mencionaba, eh, diputado Pineda, por ejemplo, del proceso de fiscal, eh, fiscalización que usted hizo junto a la Comisión de Integración Regional, básicamente ustedes pudieron evidenciar muchos sucesos que sin duda eran relevantes eh, dentro del proceso de investigación, y como usted dice, si realmente no se hubiese difundido, hubiera sido una negociación más opaca que hubiera realizado el país, y sin duda eh, hubiera desatado una serie de inconformidades a la población, y justamente uh, en ese sentido sí quisiéramos redirigir la pregunta, porque si bien los señalamientos que se encontraron en el proceso de fiscalización han sido pues in, in varios, <ríe> increíblemente graves para la población, como lo, usted lo estuvo mencionando, ¿usted cuáles podría mencionar que fueron los, las principales um, irregularidades en la negociación que lograron encontrar en dicho proceso de fiscalización y también cómo este es el... ¿Cuál sería el impacto primordial que tendría para la población? Porque sin duda escuchamos todo esto, todo esto pero algunos y algunas a lo mejor cuestionamos, ok, ¿y cómo nos puede llegar a impactar, digamos, estos sucesos? Tal vez si nos podría eh, comentar al respecto.
5: Sí, yo decirle que este es el segundo puerto más importante para el país. En este puerto hay un depósito aduanero temporal y se realizan importaciones y exportaciones y por, derivado de los servicios que se prestan en este puerto, el Estado de Guatemala percibe cientos de millones de quetzales al año que sirven para financiar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado y además de las eh, funciones propias de la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. El impacto definitivamente se da porque lo que pasa es es que se realiza un negocio que beneficia a unos cuantos y perjudica a la gran mayoría, incluso a los propios trabajadores de la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. Dentro de los las anomalías que nosotros pudimos evidenciar, la primera yo le diría eh, la formalidad con la que se estaba trabajando este proceso administrativo, porque no, no se estaban realizando un análisis a profundidad de qué impacto podría tener este tipo de negociación, eh, qué beneficio económico, si este, esta propuesta económica que ellos realizaron, los rusos, me refiero a Atlantic Bull Cargo, era la mejor propuesta. Eh, en todo caso, lo que debió hacer la empresa Santo Tomás de Castilla es hacer una publicación en un medio de mayor circulación y en todos los medios en los cuales se pudiera decir en Santo Tomás de Castilla tenemos un terreno de 60 mil metros cuadrados y lo ponemos a disposición para alguna empresa que quiera participar en este evento y quiera hacer una propuesta para el puerto. Entonces, eh, hacerlo público, darle publicidad y que se obtuvieran mejores eh, propuestas o mejores condiciones o una mejor oferta. No que simplemente limitarse a que porque se recibió una oferta bueno, eso era lo mejor que se podía obtener. Entonces, no se realizó ese análisis y ese estudio. Además de esto, eh, las fechas en el expediente administrativo, yo lo denunciaba en un video también de forma muy contundente y de forma muy clara, que, que posiblemente hubo tráfico de influencias en el manejo de la información. Porque eh, el, el gerente general de la, de la empresa Santa Tomás de Castilla solicita una serie de opiniones a los directores de área de la empresa. Y entonces eh, él recibe estas opiniones y se dan unas recomendaciones para que Atlantic Bull Cargo cumpla con una serie de requisitos. Resulta que eh, Santo Tomás de Castilla les notifica el 7 de julio, pero Atlantic Bull Cargo, hay un oficio en el expediente donde Atlantic Bull Cargo responde a Santo Tomás de Castilla cumpliendo con estos requisitos el 6 de julio. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Atlantic Bull Cargo va a responder un día antes de que le fuera notificado el requerimiento? Además de eso, el requerimiento eh, debía de ir eh, autenticado por un notario. Resulta que la información iba autenticada de fecha 5 de julio. Entonces también como ellos dos días antes sabían que la información debía ir autenticada y sabían el listado de requisitos que deberían de presentar. Queda claro que tenía la empresa Atlantic Bulk Cargo información privilegiada para poder cumplir a la exactitud con los requisitos y así no hubiera un impedimento formal o un impedimento legal para que se pudiera llevar a cabo la negociación. Después de esto, lo que nos llamó también poderosamente la atención es que eh, Atlantic Bull Cargo debía de contar con una licencia de impacto ambiental tipo A, porque este puerto se encuentra dentro de un área protegida. Eh, entonces, ¿cómo era que Atlantic Bull Cargo quería hacer una inversión de tal magnitud? si no tenía certeza de si le iba a ser otorgada o no le iba a ser otorgada esta licencia de impacto ambiental, qué sentido tenía llevar a cabo este negocio si después, si no les otorgaban la licencia, no iban a poder operar. Entonces pareciera que ya tenían todo coordinado en las demás instituciones para que les fuera otorgada la licencia. Eh, la otra deficiencia es que ellos proponen un arrendamiento a un plazo de 20 años y proponen un, el uso de una parte de los muelles de forma exclusiva para ellos pero ya han habido casos anteriores eh, por resoluciones de órganos jurisdiccionales en los cuales se ha establecido que cuando el Estado ya presta un servicio no se puede eh, realizar o utilizar la figura de arrendamiento sino que en todo caso debe de ser una concesión eh, y esto debería llegar al Congreso de la República para que fuera analizado y aprobado en el Congreso de la República entonces por donde se le viera era una mala negociación no les quedaba de otra que improbarla este, estos son eh, aspectos de los cuales yo le puedo mencionar del trabajo de fiscalización que nosotros eh, realizamos. Era un negocio totalmente desventajoso para la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla.
4: De verdad que sí, es, es muy interesante eh, cómo se ha dado toda esta negociación y... También hablando un poco de todas estas acusaciones que salen a la luz de parte de diferentes actores internacionales, dentro de este artículo que saca New York Times habla también del involucramiento del presidente Alejandro Yamatei, lo cual creemos que es una acusación bastante grave. Y le queríamos hacer la pregunta, de, desde su trabajo de fiscalización y como parte de la Comisión de Integración Regional, ¿usted cree que de verdad hay indicios como para involucrar al presidente ¿Cómo ve desde su posición de fiscalización todo este tema?
5: Bueno, he sabido que en muchas instituciones del Estado, a pesar de que formalmente el presidente no puede girar instrucciones o no puede girar órdenes eh, de manera formal o por medio de oficios, porque en teoría no debería de tener injerencia, pues sabemos que en la práctica sí se da y que el presidente ejerce poder ...sobre varias instituciones y en este caso definitivamente ejerce poder sobre la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla. Es el presidente quien nombra al presidente de la junta directiva y es el presidente quien nombra al gerente general de esta empresa portuaria tan importante. Eh, The New York Times saca ese reportaje eh, con señalamientos muy serios y a los días el periódico aquí, un medio nacional en Guatemala, saca un reportaje con fotografías, saca un reportaje con documentos que respaldan la noticia que ellos estaban sacando. Entonces, yo creo que el Ministerio Público no debió esperar o no debe esperar más para llevar a cabo una investigación de oficio ante hechos tan graves. A mí me parece gravísimo. Miren, tenemos no tan lejos, ahí están los fantasmas del pasado, ¿Podemos ver el caso TSQ? ¿Qué pasó en el caso TSQ? Recibieron sendas, coimas, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valletti por esa parte del puerto quetzal que le otorgaron a esta empresa española eh, de Barcelona y creo que fueron 30 millones de dólares los que le dieron en coimas a los, eh, al ex -vicepresidente y a la ex vicepresidenta. Imagínense, más de 200 millones de quetzales. Entonces, eso no fue hace mucho, fue por allá por el 2015, eh, 2014, eh, no es algo que haya pasado hace 20 años. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, de manera inmediata, debió iniciar esa investigación. Eh, yo, en el expediente que le presenté al Ministerio Público, en el oficio que le dirigía la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, le manifesté la serie de incongruencias que habíamos evidenciado en el expediente administrativo, pero también le adjunté todas y cada una de las noticias que salieron publicadas en los medios de comunicación y le expuse que se le contaba como anexo para que ellos tuvieran más insumos para poder llevar a cabo esta investigación porque de acuerdo con la ley solamente el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal y también de acuerdo al Código Procesal Penal cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho ya sea por una denuncia o por cualquier otra vía fehaciente debe de iniciar una investigación. Entonces, eh, solamente a través de esta institución vamos a saber si el presidente de la República recibió o no recibió ese dinero. Pero los señalamientos son muy graves y nos deberían de alarmar y nos deberían de preocupar porque como población no debemos de permitir que se sigan, que se sigan llevando a cabo actos de corrupción que perjudican y que siguen empobreciendo a la población guatemalteca.
3: Definitivamente es preocupante, diputado. A veces eh, es eh, complicado poder entender la gravedad de la situación, pero definitivamente teniéndolo aquí a usted como presidente de la Comisión de Integración, la verdad es que nos hace bastante fácil poder entender por qué es preocupante y, y, y todo lo que se está viendo acerca de, de este negocio, ¿verdad?, que a legua se ve la corrupción, ¿verdad?, yo solo quiero mencionarles a los, quienes nos están viendo de que estamos leyendo sus comentarios así que por favor, si tienen alguna pregunta para, para el diputado Luis Fernando Pineda o quieren algún comentario que, que se pueda proyectar, pues eh, bienvenidos, verdad. estamos ahí leyendo sus comentarios Diputado, yo tengo una pregunta para usted, el pasado martes de hecho usted hizo un video acerca de esto el pasado martes la portadora de Santo Tomás de Castilla decide improbar esta propuesta, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos preguntas a raíz de esto Primero ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para el país? Y segundo, ¿usted cree que la improbación se ve eh, en el contexto de las diferentes citaciones que se han dado en el Congreso y de los diferentes señalamientos que se han dado en periódicos nacionales como internacionales?
5: Eh, definitivamente que tuvo que ver mucho el desgaste que ha sufrido el gobierno por los diferentes reportajes que salieron en los medios de comunicación ante graves señalamientos. Creo que no les quedaba otra opción que improbar la propuesta. Y luego, eh, definitivamente, también tuvo que ver el trabajo de fiscalización que realizamos con la Comisión de Integración Regional y que otras bancadas del Congreso de la República realizaron. Y fundamentalmente aquí queda claro algo. Yo lo que quiero manifestar es la importancia de la auditoría social, la importancia de que la población esté exigiendo negocios claros negocios en beneficio de los intereses del Estado y negocios que se van a realizar en los mejores términos para el gobierno y para la población en general. ¿Qué implicaciones tiene? Mire, yo les quisiera decir también que, que nosotros, o yo personalmente como diputado, no estoy en contra de este tipo de inversiones, porque posiblemente esta inversión pudo representar fuentes de empleo y pudo representar desarrollo, pero de lo que estoy en contra es en la forma en que se estaba realizando. Eh, de la manera opaca y secreta en la que se pretendía realizar y en la manera desventajosa en la que se pretendía realizar también. Porque prácticamente lo que querían los rusos era que se les diera regalado pagar una nada por esos 20 años para hacer uso exclusivo de estas instalaciones portuarias y tener su propio muelle para no tener eh, complicaciones y así poder exportar todo lo que extraen aquí en nuestro país. Ya suficiente tenemos con que en la ley de minería está establecido que al Estado de Guatemala solo le corresponde el 1% de regalías por la extracción minera que se realiza en Guatemala. Eso es un insulto para los guatemaltecos, porque que un grupo selecto de otros países esté aprovechando de los recursos de los guatemaltecos, pues no es justo y que se los estén llevando y se estén enriqueciendo a costas de eh, un impacto ambiental negativo porque es una de las consecuencias negativas que genera la minería y de la conflictividad que esto ha generado en ciertas comunidades donde hay pueblos originarios. Entonces ahí decir que tampoco estamos en contra de las inversiones, pero que sean inversiones que se realicen en los mejores términos, no que le quede el 1% a Guatemala, es una burda realmente esto y era lo que se pretendía replicar en este negocio en Santo Tomás de Castilla y es lo que debemos evitar a toda costa.
1: Muchas gracias, diputado Pineda. Sin duda, hablar de este tema realmente es de, de no acabar, por lo menos en esta noche, que usted ha permitido como esclarecer varios puntos que sin, que sin duda ha tenido como interrogantes. Digamos, en las redes sociales se presenta bastante dispersa la información y esta es como la oportunidad perfecta para poderla sintetizar en buena parte, eh, eh, lo agradecemos, agradecemos que nos haya brindado el espacio, y justamente por ello, también para aprovechar nuestro tiempo, eh, quisiéramos eh, concluir este espacio con una pregunta, y es que hace unas semanas usted presentó al Ministerio Público eh, para que se iniciara una investigación que pudiese esclarecer el negocio que han propuesto los rusos a, en este caso, Santo Tomás de Castilla, en el supuestamente donde también supuestamente se involucraba al presidente de la república. Entonces, también tomando en cuenta las declaraciones que presentó hoy la fiscal general Consuelo Porras, en que defendió eh, la, pre, la presunción de inocencia del presidente, eh, nuestra interrogante aquí es si es optimista eh, con, que las, con que las denuncias y las investigaciones sigan su trámite correspondiente o realmente estas declaraciones llegan a digamos, cuestionar, eh, digamos, la, no, solo, no solo la transparencia, sino que la efectividad del proceso de investigación, que ya vemos que en otras oportunidades también se ha, se ha llegado a tejer, ¿qué opinión nos podría dar al respecto?
5: Bueno, que sí, es preocupante que la Fiscal General se haya manifestado en este sentido, porque si bien es cierto en Guatemala el sistema penal es acusatorio y debe prevalecer el principio de inocencia, presunción de inocencia, eh, ante graves señalamientos, ante fotografías presentadas en los medios de comunicación, ante las anomalías que nosotros en el trabajo de fiscalización hemos encontrado y hemos evidenciado, creo yo que hay suficientes indicios para iniciar una investigación. Eh, debe existir siempre el principio de inocencia y yo en este momento, de hecho, eh, les he dicho que se debe de esclarecer la verdad que es, que es la función del ministerio público que para eso precisamente está el ministerio público para eh, analizar e investigar este tipo de casos y llegar hasta las últimas consecuencias y llevar ante los tribunales de justicia a las personas que resulten responsables de haber cometi cometido delitos y de haber utilizado las instituciones públicas para beneficios particulares o para beneficios sectoriales y no para el beneficio común eh, yo creo que es muy grave y yo hoy
0: eh, nuevamente,
5: a través de este Facebook Live, le solicito al Ministerio Público que no se detenga la investigación. Hay suficientes indicios y deben de llegar hasta las últimas consecuencias. El expediente, como les repito, aparte del, de todos los documentos que nosotros tuvimos a la vista del expediente administrativo, también adjuntamos todos los anuncios, eh, o mejor dicho, todas las investigaciones que hicieron los medios de comunicación y los planes que tenía Santo Tomás de Castilla para realizar inversiones en el Puerto. esto es tan solo el inicio creo yo y que puede desencadenar una serie de eh, trabajo de fiscalización que nosotros vamos a seguir haciendo porque no queremos que se sigan aprovechando los mismos de siempre de estos recursos del estado y que se siga enriqueciendo nuevamente lo repito un grupo muy selecto y mientras tanto la mayoría de la población pues sigue en pobreza en pobreza extrema y en condiciones precarias que ya vimos que las cifras ahora derivado de la pandemia del COVID-19 se han aumentado considerablemente. Entonces, eh, la señora Fiscal General ha dicho muchas veces que el Ministerio Público es una institución técnica, una institución objetiva e imparcial. Yo lo que le pido es que lo demuestre, que no se quede en palabras, sino que lo demuestre con hechos y que no sea esta otra más de las investigaciones que de oficio han iniciado y que ahí están engavetadas e investigaciones que iniciaron desde que ella asumió como fiscal general hace más de tres años pero hasta que hasta el día de hoy no tienen resultados y no han avanzado. Que no la engavete eh, que ella recuerde también que ella está por un tiempo limitado en este eh, puesto como fiscal general y jefa del Ministerio Público y que tarde que temprano la justicia llega para todos.
4: Por supuesto que sí de verdad que es muy crucial el trabajo que el MP va a realizar en estos pues, próximos días, ¿verdad? A ver si se va a dar paso a comenzar a investigar y a accionar en, en cuanto a este tema. La verdad es que quisiéramos quedarnos muchísimo más tiempo. Es un, un tema muy interesante. Es un tema que, justamente como lo mencionaba, pareciera sacado de una novela, ¿verdad?, pero cómo en realidad son recursos de los que se está hablando, recursos públicos. Eh, también muy interesante lo que mencionaba de cómo sí. tal vez sí es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para el país, pero en realidad las ganancias que se quedan dentro del país son mínimas, por no decir que casi nada, ¿verdad? Eh, pero pues muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar esta invitación. Para nosotros ha sido un gusto y un honor tenerlo el día de hoy aquí. No sé si quisiera dar tal vez algunas palabras a quienes nos están escuchando el día de hoy. Eh, ¿Algún mensaje final que quisiera dar con cierre de este tema?
5: Sí, bueno, recalcar nuevamente la importancia de la auditoría social, no solo en este tema, sino en todos los demás temas. Eh, estamos atravesando una situación excepcional ahora por la pandemia. Nosotros hemos tratado desde el Congreso de la República denunciar de y evidenciar todas las cuestiones que nos han realizado de manera transparente y todos los señalamientos que han habido en las diferentes instituciones públicas. Entonces creo que la auditoría social debe de prevalecer siempre y la ciudadanía debe de exigir que se respeten sus derechos y que el gobierno trabaje buscando siempre el beneficio común y no buscando enriquecer siempre a las personas de amigos o club de amigos de los funcionarios públicos. Y por otro lado, bueno, agradecerles a ustedes el espacio, felicitarlos, motivarlos a que sigan adelante. Yo creo que eh, los jóvenes cada vez debemos de asumir este, puestos de, eh, de tomas de decisión donde podamos tener injerencia y también puestos de, en donde podamos realizar análisis de los temas de coyuntura nacional y de los temas que nos afectan a todos y todas. Porque pareciera que este tema, que esta trama rusa que se estaba dando en Santo Tomás de Castilla no le afecta a toda la población guatemalteca, pero déjenme decirles que sí afecta, que cuando se realiza un negocio menoscabando este, los intereses del Estado, cuando se realiza un negocio en perjuicio y en, de manera tan desventajosa, sí nos afecta a todos, porque esto representa que el Estado va a tener cada vez menos recursos para financiar el, el presupuesto, y menos recursos para poder llevar a cabo las actividades de educación, de salud que ahora es tan fundamental por el coronavirus, este de desarrollo social, de agricultura y de todos los demás aspectos en los cuales el Estado debe tener una mayor cobertura y si no hay ingresos, pues evidentemente no lo van a poder realizar y eso que está establecido en la Constitución Política de la República seguirá siendo este una fantasía, ¿verdad? Eso de la realización del bien común. Entonces, felicitarlos por el espacio, agradecerles el tiempo también a todas las personas que estuvieron pendientes y les vamos a seguir informando las labores de fiscalización, legislación e intermediación que realizamos desde el Congreso de la República.
3: Muchas gracias, diputado. Lastimosamente nos tenemos que desconectar. Vamos a una... Eh conferencia del presidente de la república donde va a dictar las medidas a tomar para mitigar esta pandemia del COVID-19 así que le doy muchas gracias al diputado Luis Fernando Pineda de la bancada semilla presidente de la comisión de integración y a todos los que nos están escuchando así que vamos a ver qué dice el presidente en esta conferencia y en politicando vamos a estar platicando acerca de eso siempre diputado recuerde siempre les menciono de que eh, este es un lugar donde siempre van a tener abierto para poder alzar su voz, diputado. Alex, ¿qué estabas eh, diciendo ahí? Levantaste pues la mano, que, creo
4: Que no se olviden en seguirnos en las redes sociales, en Instagram estamos como Politicando GT, en Twitter estamos como Politicando GT 1, en Facebook como Politicando Guatemala, y asimismo nos pueden encontrar en Spotify para oír los demás episodios.
5: Muchas gracias y hasta la próxima. Mucho gusto, cuídense mucho.